0: Τι κինο έχει μαγική με την μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real avocado με την Κατερίνα Νανοπούλου. Sharete 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 μικρά και μεγάλα avocado. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά Ελπίζω να μην σκάτε από τη ζέστη Και να είστε κάπου δροσερά Γιατί σήμερα που γράφουμε αυτό το επεισόδιο Έχει πάρα πολύ ζέστη Και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να έχει τόση ζέστη Τέλος πάντων, αυτό είναι παρένθεση Την οποία και θα κλείσω Είναι το Δερία Λαβοκάντο Είμαι η Κατερίνα Νανοπούλου Και το σημερινό μας θέμα Πιστεύω θα σα αρέσει πάρα πολύ Γιατί Είναι και κάπως παράπονο Ή καημός πολλών δεν έχει να κάνει με τη μαγειρική, αλλά έχει πολύ να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις και με την ψυχολογία. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε και για κάτι που με απασχολεί και εμένα τον τελευταίο καιρό αρκετά, γιατί το σκέφτομαι έτσι πολύ με διάφορα γεγονότα. Και θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για τους τοξικούς ανθρώπους, το ξέρω σας αρέσει αυτό το θέμα, οι οποίοι μπορεί να είναι στην οικογένειά σας, στην εργασία σας, στο φιλικό σας περιβάλλον... Γενικά μπορεί να είναι παντού Και αυτό νομίζω ότι είναι και το κύριο χαρακτηριστικό τους Ότι μπορείς να τους βρεις παντού Και μπορούν από την πλευρά τους να σε κάνουν να νιώσει. Θα το πω, θα το πω συγχωρέστε με Σκατάμε τον εαυτό σου Αυτό ακριβώς σε κάνουν να νιώθεις αυτοί οι άνθρωποι Είναι αυτοί που θα σου αργά αλλά σταθερά Όλη την ενέργεια από μέσα σου Και θα σε αφήσουν ένα κουφάρι του εαυτού σου ουσιαστικά να έχεις αδειάσει από διάθεση, δυνάμεις, αυτοπεποίθηση, από, από, από. Γενικά να έχεις χάσει τον εαυτό σου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι σαν μια μαύρη τρύπα που σε ρουφάει και ταυτόχρονα σαν μια κινούμενη άμος από την οποία δεν μπορείς και να βγεις εύκολα. Πιστεύω αρχικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να Και ο λόγος είναι ότι δεν κάνουν εξ αρχής σαφείς τι προθέσεις τους, αλλά αν έχουμε τις κεραίες μα ανοιχτέ και τα μάτια μας 14, αργά ή γρήγορα θα του καταλάβουμε. Θα δώσω μερικά παραδείγματα και είμαι σίγουρη ότι ξέρετε πολύ καλά για ποιους ανθρώπους μιλάω. Είναι λοιπόν αυτή η φίλη σε εισαγωγικά που θα σου πει ότι πάχινες με την πρώτη ευκαιρία ή θα σου τονίσει ότι ο Τάδε σε χώρισε επειδή δεν έκανες κάτι καλά και έφτυγες εσύ ή αυτός ο φίλος που θα σου τονίσει ότι... Δεν την άξιζες πολύ αυτή την που πήρε. χαίρομαι για σένα βέβαια, πάντα λένε και αυτό το πρόσχημα, αλλά θα σου τονίσουν και κάτι αρνητικό. Είναι αυτός ο γκόμενος που τη μία μέρα θα σου λέει να είστε μαζί και την επόμενη θα σου κάνει τρελό ghosting και μετά θα γυρίσει να σου πει ας το αφήσουμε καλύτερα, μη σε ταλαιπωρώ, δεν είμαι εγώ για σένα και μετά θα επιστρέψει ξανά και ξανά και θα επιστρέφει και θα επιστρέφει. Είναι αυτός ο συνάδελφος που θα σου κάνει πόλεμο σχετικά με τις ώρες που πας στο γραφείο, με το πόσο δουλεύεις, που θα κουτσομπολεύει όλο το γραφείο σε σένα και καλά εμπιστευτικά θα έρχεται να σου λέει τι άκουσε, να λέει για σένα το αφεντικό, δεν θα είναι καλό βέβαια αυτό που άκουσε, μόνο και μόνο για να σου ρίξει την ψυχολογία. Είναι αυτή η σχέση που δεν συμπαθεί τι φίλε ή του φίλου σου και θα σα βάζει έτσι να τσακώνεστε και να απομακρυνθείτε. Είναι αυτή η εξαδέρφη στο οικογενειακό περιβάλλον που θα σου λέει συνέχεια ότι στα οικογενειακά τραπέζια μιλάνε για σένα και αναρωτιούνται πότε θα παντρευτεί. Εκείνη βέβαια δεν σύμφωνοι με αυτά, αλλά όλοι οι άλλοι αυτό λένε. Τα παραδείγματα νομίζω είναι πολλά και όλοι έχουμε έτσι σίγουρα συναντήσει στο περιβάλλον μα τέτοιου ανθρώπου και σίγουρα έχει χρειαστεί να του αντιμετωπίσουμε κιόλα. Τώρα θα μου πείτε γιατί το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πιο βαθύς λόγος πέρα από το ότι δεν τα έχουν καλά οι ίδιοι με τον εαυτό τους. Οπότε θέλουν να βουλιάξει μαζί τους και όλος ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε Misery Loves Company. Οπότε νομίζω επειδή δεν είναι οι ίδιοι καλά μέσα τους θέλουν να μην είναι και κανείς άλλος καλά λένε, γιατί εγώ να μην είμαι καλά μέσα μου, δεν το παραδέχονται βέβαια. Γιατί αν το παραδέχονταν, θα θα είχαν ίσω προσπαθήσει να το λύσουν κιόλα και θα ήταν όλοι πιο χαρούμενοι. Αλλά αυτοί δεν το παραδέχονται, νιώθουν έτσι, έχουν τα θεματάκια του. Και λένε, εντάξει, γιατί να τα έχω μόνο εγώ, να τα έχουν και όλοι οι άλλοι. Δεν δεν είναι ότι εγώ δεν τα έχω καλά με τον εαυτό μου, έτσι είναι, έτσι πρέπει να νιώθουν όλοι. Οπότε θέλουν να του κάνουν όλου να νιώθουν χάλια. Τώρα εντάξει. Πώ θα τους αναγνωρίσεις, γιατί είναι και το πρώτο και σημαντικότερο βήμα να μπορεί να αναγνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι εύκολο, το είπα και πριν. Έρχονται σιγά σιγά. Στην αρχή έτσι μπορεί να το παίζουν πολύ φιλικοί, να είναι έτσι ότι έχουν καλές προθέσεις, ότι προσπαθούν να σε βοηθήσουν, ότι για καλό σου τα λένε όλα γενικά, αλλά αργά ή γρήγορα... Μένεις και αναρωτιέσαι αφού τα λένε για καλό μου, γιατί με κάνουν και αισθάνομαι τόσο χάλια, οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε τα σημάδια για να τους αναγνωρίζουμε. Οπότε πάμε να δούμε μερικά από τα σημάδια. Λοιπόν, προσπαθεί συνεχώ να τους κερδίσεις. Εκείνοι σου δίνουν κάποιο ψίχουλο προσοχής ή αγάπης, αρκετό για να μην φύγει, αλλά τόσο λίγο ώστε να μην ποτέ καλά με αυτή τη σχέση, που μπορεί να είναι εγκομενική, φιλική, οικογενειακή. Σου δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο κνευρισμό όταν είστε μαζί με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν και γενικά σου δημιουργούν και στρέ. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης πάντα κάποιον θαύουν, με κάποιον τσακώνονται, κάποιος τους πολεμά, κάποιος τους ζηλεύει, γενικά έτσι πολύ δράμα γύρω από το πρόσωπό τους. Στην αρχή θα του πιστέψει. μετά όμω θα συνειδητοποιήσει ότι δεν γίνεται όλοι να έχουν άδικο και αυτοί να έχουν δίκιο. Πάντα θέλουν να είναι στο επίκεντρο Οπότε γι' αυτό έτσι λένε και συνέχεια πόσο drama έχουν Θέλουν να μιλούν αλλά να μην ακούνε καθόλου Δηλαδή απαιτούν από εσένα να είσαι εκεί για αυτού, Αλλά εκείνοι δεν είναι ποτέ εκεί για σένα Μπορεί να σε παίρνουν απανοτά τηλέφωνο για να μιλήσουν για τα δικά τους θέματα Αλλά να μην έχουν ποτέ χρόνο για τα δικά σου Δεν ξέρω αν σα θυμίζει κάτι Θέλουν να σε κάνουν αντιδράσμα οποιοδήποτε τρόπο Γενικά λατρεύουν τις αντιδράσεις, έτσι τρέφονται από αυτό. Σου μιλάνε και σου συμπεριφέρονται άσχημα, αλλά με πρόσχημα ότι νοιάζονται για σένα. Αρνούνται να αναλάβουν φυσικά οποιαδήποτε ευθύνη, δηλαδή αν τους πει ή τους τονίσεις ότι έχουν κάνει κάτι λάθος, μπορεί να τσαντιστούν κιόλα. όλας και να τα βάλουν μαζί σου και να προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι εσύ φταίσαι ή ότι εσύ έχει κάνει κάτι λάθος. Βασίζονται γενικά πάρα πολύ στις ενοχές... Γι' αυτό έτσι πιστεύω ότι μας κάνουν και συνέχεια να νιώθουμε λίγο τύψεις. Ότι αυτοί περνάνε τόσο δύσκολα, ότι μπορεί να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι πρέπει να είμαστε και για αυτούς γενικά τύψεις, τύψεις, τύψεις και ενοχές. Και νομίζω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους, χαρακτηριστικά... Είναι ότι μειώνουν πάντα τις επιτυχίες και τα καλά μας νέα Δηλαδή άμα πεις κάτι καλό που σου έχει συμβεί μια επιτυχία Θα βρουν πάντα κάτι αρνητικό να σου πούνε γύρω από αυτό Έτσι για να μην μπορείς να το χαρίσεις το 100% Πάντα να έχει έτσι λίγο ένα μάγκωμα μέσα ότι δεν είσαι αρκετά καλός Και τώρα εντάξει Είπαμε και τα χαρακτηριστικά και πώς τους εντοπίζεις Αλλά το θέμα είναι πώς τους αντιμετωπίζεις Και κυρίως πώς τους βγάζουμε εντελώς από τη ζωή μας Αρχικά να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό σε πρώτη φάση να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε κάποιον τοξικό άνθρωπο στη ζωή μα. Γιατί δεν είναι εύκολο. Κινούνται τόσο θόρυβα και χειριστικά που καμιά φορά χρειάζεται χρόνο για να του εντοπίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι, όπω είπα και πριν, πατάνε πάρα πολύ πάνω στι ανασφαλίε μα. Οπότε και εμεί αρχίζουμε και αγκιστρωνόμαστε πάνω του γιατί νομίζουμε ότι του έχουμε ανάγκη. Μα κάνουν πάρα πολύ να νιώθουμε έτσι ότι του έχουμε ανάγκη, ότι μόνο μα δεν θα τα καταφέρουμε. Κάπω έτσι. Αν όμως καταφέρουμε και αναγνωρίσουμε ένα τοξικό άνθρωπο, τότε θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πρώτο καλό βήμα. Και εννοείται ότι το πιο λογικό είναι να του βγάλουμε άμεσα από τη ζωή μας. Γιατί ποιο χρειάζεται ένα τοξικό άνθρωπο στη ζωή του να τον κάνει να νιώθει άσχημα. Δεν είναι όμως πάντα τόσο εύκολο. Ειδικά αν μιλάμε για άτομα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις γιατί δεν είναι στο χέρι σου. Όπως ένα συνάδελφο. Όπως ένα μέλος της οικογένειάς μας. Ή ένα πρώην που για κάποιο λόγο Είναι στην ευρύτερη παρέα Γενικά μη σου τύχει κάθε πρώτα παραπάνω Αλλά μπορεί να συμβεί Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά Και αν συμβεί Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή Έχεις πάνω κάτω δύο επιλογές Αυτό το σκέφτομαι πολύ συχνά Μπορείς Ή να υπομείνει την κατάσταση Και να την αποδεχτείς Ή να κάνεις κάτι για αυτήν Και να προσπαθήσεις να την αλλάξεις Ακόμα και να προσπαθήσεις και είμαι σίγουρη ότι αν προσπαθήσεις Κάτι θα καταφέρεις να αλλάξεις Γιατί αν δεν μπορείς να βγάλεις εντελώς τον εαυτό σου από αυτή την κατάσταση Όπως είπαμε με συναδέλφους, με οικογένεια, με 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 ε, Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να προστατευτείς Και κυρίως για να προστατέψεις την υπερπολίτιμη ψυχική σου υγεία Που συχνά δεν τη δίνουμε όση αξία και όση σημασία έχει και πρέπει να έχει Νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση Και για τους τοξικούς ανθρώπους Και για τόσα άλλα θέματα πραγματικά Είναι να θέσει κανείς όρια Τα όρια όμως Δεν είναι εύκολο πράγμα Δυσκολεύουν πολύ κόσμο Αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ Απελευθερωτικά Πιστεύω ότι συχνά δεν θέλουμε να τα βάλουμε Ή δεν μπορούμε γιατί φοβόμαστε την αλλαγή Π.χ. αν βάλουμε όρια Σε μια φίλη μας θα γίνουμε κακή τη υπόθεση. Αν βάλουμε όρια στη δουλειά μα, στην εργασία μα, μπορεί να θεωρήσουν οι άλλοι ότι δεν εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ότι δεν αξίζουμε να έχουμε αυτή τη θέση. Αν βάλουμε όρια σε μια ερωτική σχέση που έχουμε, μπορεί να μα παρατήσει ο ή σύντροφό μα. Σε αυτέ τι περιπτώσει όμω που δεν μπορούμε να βάλουμε τα όρια, πρέπει να αναρωτηθούμε αν θέλουμε και αν αντέχουμε ψυχολογικά να έχουμε σχέσει δίχω όρια που μα ροφάνε όλη μα την ενέργεια. Γιατί, αν το αντέχουμε, αν κάποιο μου πει ότι εγώ είμαι ΟΚ okay με αυτό, έχω συμβιβαστεί, θα πω μπράβο, οκ. Okay. Αν εσύ περνά καλά και έχει συμβιβαστεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι στι περισσότερε περιπτώσει δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν περνάμε καλά. Και από προσωπική μου εμπειρία και γνώμη, γνώση που έχω συλλέξει κτλ., ε, έχω καταλάβει ότι τελικά, όταν τα θέσουμε τα όρια. Ε, πραγματικά δεν θα γίνει κάτι τρομερό Δεν θα χαλάσει ο κόσμος Τα πράγματα δεν θα, δε θα πάνε τόσο χάλια Και ίσως νιώσουμε και καλύτερα Δηλαδή σίγουρα θα νιώσουμε καλύτερα Και σίγουρα δεν θα χαλάσει ο κόσμος Και αν ο κόσμος χαλάσει εισαγωγικά Αν χαθούν και σχέσεις Να το πω και έτσι Δεν έγινε και κάτι Γιατί δεν ήταν γραφτό τους να μείνουν Γιατί δεν θέλαμε εμείς να μείνουν αυτέ οι σχέσει με αυτού του τοξικού ανθρώπου. Εμεί θα έχουμε επιλέξει με τον τρόπο μα, με τα όρια μα, ότι αυτού του ανθρώπου δεν του θέλουμε στη ζωή μα, και εμεί θα έχουμε και τον έλεγχο τη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην προσωπική μα αξία. Να κοιτάμε έτσι λίγο πιο πολύ ποιοι είμαστε, ποιοι θέλουμε να είμαστε, πού θέλουμε να φτάσουμε και πώ μπορεί να συμβεί αυτό. Το ξέρω ότι είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρητικά είναι πάρα πολύ εύκολο να τα λες. Και πολύ εύκολα. κάθομαι τώρα μπροστά από ένα μικρόφωνο και γράφω αυτό το επεισόδιο και σας λέω κριβώς τι πρέπει να κάνουμε με τους τοξικούς ανθρώπους και πώς είναι τα πράγματα. Και ακούγονται όλα πάρα πολύ λογικά, αλλά είναι όλα πάρα πολύ θεωρητικά. Οπότε είναι πολύ εύκολο να τα λέμε παρά να τα κάνουμε, αλλά... Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε χωρίς να έχει αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση. Αυτά είναι επίκτητα χαρακτηριστικά. Αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο τα μωρά, και το λέω αυτό τώρα από το δικό μου παιδί που το έχω παρατηρήσει και με έχει συγκλονίσει πραγματικά, από τον τρόπο που ε, συνεχίζει και επιμένει και δεν χάνει πραγματικά την αυτοπεποίθησή του και κάθε αποτυχία του, ε, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Είναι πραγματικά τρομερό. Αυτό το σκεφτόμουν από τη στιγμή που ε, έχει ξεκινήσει λίγο να κάνει τα πρώτα του βήματα, προσπαθεί τέλο πάντων να τα κάνει και πέφτει συνέχεια. Και σκεφτόμουν αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτοπεποίθηση, δεν θα περπατούσε ποτέ κανεί. Γιατί με την πρώτη δυσκολία, δηλαδή με το πρώτο πέσιμο, θα σταματούσαμε να προσπαθούμε. Πόσο επίκτητα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά συγκλονίστηκα όταν το συνειδητοποίησα. Οπότε νομίζω ότι επειδή αυτά όλα είναι στην πορεία μας δημιουργούνται ίσω ας το πω και έτσι, από τις καταστάσεις, μας θα δημιουργούν άνθρωποι γύρω μας. Τέλο πάντων, πολλές φορέ οι συνθήκες δεν είναι τώρα να αναλύσουμε ποιο στέει και τα λοιπά. Σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αν δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας και κάτσουμε λίγο και τα ψάξουμε και σκεφτούμε και κάνουμε έτσι λίγο δουλίτσα μέσα μας και αρχίζουμε να κάνουμε reflect που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, στα γεγονότα τη ζωή μα και όλα αυτά που έχουν γίνει και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τι καταστάσει, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, να μπορούμε να θέσουμε όρια, να ξέρουμε την αξία μας, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να επιλέγουμε εμεί με ποιου ανθρώπου θέλουμε να είμαστε γύρω μα και να περιτριγυριζόμαστε και να έχουμε τον έλεγχο τη κατάσταση. Και νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε και το σημερινό κιόλα επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που έτσι είναι λίγο πιο ψυχολογικό και πιο έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις Νομίζω και η ίδια το είχα πολύ ανάγκη να το κάνω αυτό το επεισόδιο σήμερα Οπότε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο Και ξέρετε ότι μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblesdenavocados.gr για πολλέ συνταγέ Ή να με βρείτε στο instagram γράφοντα bubbles bubbles-pavlacat